0: Hoffentlich gut, hört man gut, mich nicht super noch keuchen. Gut, alles
1: super gut. Ja, Kannst du ruhig allen erzählen, dass du mich gerade im Tischtennis an der Mini-Tischtennisplatte geschlagen hast.
0: Okay, dann erzähle ich das aber erst, wenn der Podcast offiziell <lacht> dran ist. Fohlen Podcast. Warm-up. Heint, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-up mit einer kleinen Premiere, denn letzte Woche war er da, diese Woche ist er auch wieder da. Hatten wir in dieser Saison noch nicht, dass ich zweimal mit dem gleichen Warm-up-Gesprächspartner hier sitze. Lübe Popkin, unser Pressesprecher, ist da.
1: Der gute Wahrheit gehört ja, ich bin ja nur der Notnagel heute. Ich vertrete ja den Stefan Schinken, der heute leider auf seine kranke Familie aufpassen muss. Gute Besserung von dieser Stelle.
0: Gute Besserung? Ja, also, aber Team, Teamwork.
1: Ja, genau, auch, aber... Also Entschuldigung an alle, die sagen, Gott, nicht schon wieder der. Also. <lacht> äh, nee, das mit dem Tischtennis lassen wir. Wir
0: haben eine kleine Tischtennisplatte bei uns stehen und zwischendurch zum Abreagieren oder auch mal so, äh, um vom Schreibtisch aufzustehen, spielen wir. Ich habe ausnahmsweise mal gewonnen und äh, ich möchte betonen, wir sind nicht die Tischtennisabteilung von Borussia Mönchengladbach. Wir haben ja auch Handballer und Tischtennisspielerinnen äh, und Spieler an dieser Stelle Schöne Grüße.
1: So. Ab, abreagieren ist gut. Ich reg mich eigentlich immer nur auf. Beim spielen? Ja, vor allem, wenn ich verliere.
0: Aber auch beim Fußballspiel. Letzte Woche, wir waren in Berlin, da waren wir nicht die einzigen, die die 97. Spielminute, vor allem diese, verflucht haben. Aber der Blick geht nach vorne, deswegen heißt es Warm-up zum VfB Stuttgart. Auch wenn heute in der Pressekonferenz, du hast wieder neben unserem Coach gesessen, natürlich das Spiel nochmal Thema war, richtig?
1: Ja, ich meine, es war ja auch ein Spiel mit vielen Geschichten Ja. und ein Tor in der 97. Minute, klar, das verfolgt einen. Das verfolgt einen, aber ich finde,
0: der Coach hat es sehr gut auf einen Nenner gebracht. Womit er nicht zufrieden war, hat er in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt. Nämlich, dass wir den Ball zwischen den Linien besser spielen müssen, in der zweiten Halbzeit aktiver sein müssen. Einige haben ja gesagt, ja, das mit dem Ballbesitz Union Berlin hätte ja so viel Ballbesitz gehabt, aber da hat er auch was... Wie ich fand, sehr interessant ist
2: gesagt zum Thema Ballbesitz. Hören wir mal rein. Das ist jetzt nicht so, wie ich mir, sagen wir mal, in der, in der Endphase unser Fußballspiel wünsche, weil für mich gehört zu einer Ballbesitzmannschaft einfach auch dazu, ja, aktiv zu sein, wenn der Gegner den Ball hat. Also, man muss schon merken, dass wir unzufrieden sind in den, in den Situationen, wenn der Gegner den Ball hat. Oft unterscheidet man ja so zwischen pressing Pressingmannschaft und Ballbesitzmannschaft. Für mich ist das eigentlich nicht so das Thema. Also, wenn du Ballbesitzmannschaft sein willst, dann musst du, finde ich, auch in den Phasen, wenn der Gegner den Ball äh, hat, alles dafür tun, den Ball so schnell wie, wie möglich dann auch wieder in, in deinen Besitz zu
0: kommen. Das hat er gesagt, zum Spiel trifft es, finde ich, ganz gut. Das muss jetzt eben auch das Ziel sein, es gegen Stuttgart besser zu machen.
1: Klar, vom Ergebnis her sowieso, von der Spielweise, das hat er auch in der Pressekonferenz gesagt, kann man auf viel aufbauen, was wir in Berlin gesehen haben, gerade defensiv. Und ähm, also ich erinnere mich an viele Spiele in Berlin, wo wir sehr viel den Ball hatten und und dann irgendwann den Ball verloren haben und Union hat einen langen Ball nach vorne geschlagen und, und es war brandgefährlich und diese Räume haben wir ihnen gar nicht gegeben, über die gesamte Spielzeit nicht. Das fand ich, fand ich sehr gut, zumal wir auch trotzdem Gefahr auch an der einen oder anderen Stelle entwickelt haben. Aber klar, wenn du natürlich dann ein Tor aus der viel zitierten Nichtchance bekommst und dann am Ende eine Standardsituation, dann kannst du dich natürlich auch nicht zu sehr dafür feiern.
0: Nee, und damit schließen wir das auch fast ab. Nur noch zu äh, Tobi Sippel hat er auch gesagt, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Unsere Spieler sind selbstkritisch genug, dass, äh, dass sie viele Sachen gut einschätzen können. Ja,
1: und der Tobi ganz besonders.
0: So ist es. Deswegen blicken wir auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Wenn ich an Spiele gegen Stuttgart denke, habe ich leider nie positive Gedanken. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich denke, boah, weißt du noch, dieses eine Spiel gegen Stuttgart, obwohl wir da, glaube ich mal, 4-2, äh, stimmt gar nicht, jetzt, wo ich es erzähle, jetzt, wo ich es erzähle, auch 4-2 gut gewonnen haben, aber mir fallen mehr Doofe ein und dazu passt eigentlich die Statistik. 29 Siege für uns, 30 Mal unentschieden, 41 Mal der VfB. Glaubst du, Lübo, es gibt Mannschaften, obwohl man dann schon so lange über Jahrzehnte gegeneinander spielt, die einem liegen oder nicht, oder
1: besser gesagt Verein ja, das glaube ich schon. Also wir sind ja auch ein Verein, die für eine Idee stehen, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir jetzt über viele Jahre Fußball gespielt haben und ähm, das kann dir natürlich besonders nicht liegen und das kann dir auch liegen und ich glaube, die Fans da draußen werden mir zustimmen, dass wir eben oft, sage ich mal, gegen die Mannschaften nicht so gut aussehen, die, die eben sehr sehr strikt mit sehr viel Intensität gegen den Ball arbeiten, lange Bälle viel mit hohen Bällen operieren, weil sie vielleicht kopfballstarke Spieler vorne drin haben. Das sind jetzt so Sachen, die uns nicht so liegen und das kann man ja auch über Jahre kultivieren. Ob das jetzt in dem Fall von Stuttgart so ist, dass, ich, dass die jetzt irgendwie immer diese Art von Fußball gespielt haben, das kann ich dir nicht sagen. Ich war, erinnere mich auf jeden Fall an jede Menge Tore gegen den VfB Stuttgart. Jetzt haben wir tatsächlich mal zwei bekommen, davor kein einziges
0: und davor hatten wir auch noch keinen Standard Tor bekommen. Vielleicht können wir da jetzt einen Haken drunter machen, wäre ja schön. Stuttgart allerdings mit aufsteigender Tendenz. Vier Spiele, drei Siege stehen zu so Buche aber das Gute an Statistiken ist, dass man die mit einem Spiel ad absurdum führen kann.
1: Genau, wir haben ja in der letzten Folge schon über Statistiken geredet und wie man die auslegen kann oder wie man sich die zurechtlegen kann. Wir wissen ja alle, dass sozusagen je länger eine Serie anhält, umso höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie endet. Äh, entsprechend kann man jetzt immer sagen, wenn etwas länger, über einen längeren Zeitraum gleichgelaufen ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es, dass es dann mal endet. Oder man kann sagen, ja, es ist immer schon so gewesen. Und klar, in diesem Fall jetzt. Mit den Kopfballgegentoren oder den Standardgegentoren ist ja klar, dass du nicht durch eine Saison gehst. Darf ich da direkt mal reingrätschen? Mhm. Und zwar dieses Wahrscheinlichkeitsding.
0: Ne? Ja. Das habe ich auch schon ganz häufig gehört. Ich weiß nicht, irgendein Spieler hat es mal gesagt, dass je länger so eine Serie dauert, die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass sie irgendwann mal endet. Ich war in Mathe echt schlecht und ich wusste es auch nicht, bis ich es in einem anderen Podcast gehört habe. Das ist nämlich Quatsch. Die Wahrscheinlichkeit
1: bleibt immer gleich. Nein, natürlich ist es so, du kannst es nicht mathematisch... Kannst du sozusagen, ist es nicht sauber, weil, weil sozusagen ja ähm, die Bedingungen nicht immer gleich sind. Wenn du unter Laborbedingungen Fußball spielen würdest, ja, also wenn du zum Beispiel würfelst, ja, und du würfelst dreimal eine 6, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dreimal eine 6 würfelst, ist halt geringer, als dass du zweimal eine 6 und einmal eine andere Zahl würfelst. Das ist Mathematik. so Und deswegen ist es dann beim vierten Mal nochmal eine 6 zu würfeln, ist unwahrscheinlicher als zum Beispiel beim zweiten Mal eine Sechs <lacht> zu würfeln. Aber natürlich äh, ist es bei Fußball, kannst du es so, so nicht sehen.
0: Aber okay, dann war der andere in dem anderen Podcast noch schlechter in Mathe als ich, wenn es dann doch so ist. Also ich habe gedacht, die wäre dann auf jeden Fall
1: gleich. Die also wie dem auch sei, die für, für, jede für jedes Einzelereignis ist die Wahrscheinlichkeit gleich, genau. Ja, und Fußballspiele sind Einzelereignisse. Die sind nicht. Die sind nicht beeinflusst davon, wie es beim letzten Mal gelaufen ist. Gut, also lassen wir Mathe raus aus diesem Fohlen-Podcast-Warm-Up.
0: Da bist du definitiv besser als ich. Das äh, weiß ich ohne zu wissen, wie du in Mathe bist oder warst. Aber Zahlen kann ich trotzdem lesen. Und zwar sehe ich hier 173.
1: Weißt du, was das sein könnte? Warte mal, ich schaue mal. Der Stefan, der hat mich, nämlich hier, der hat mich mit Statistiken äh, Gefüttert? Ja. 173, 173, nein, 173 taucht hier nicht auf.
0: Wenn ihr es wisst, schreibt uns an audio.brussia.de, lösen wir dann beim nächsten Mal auf. Nein, 173 Schüsse aufs Tor hat der VfB Stuttgart in dieser Saison schon auf das gegnerische Tor losgelassen. Nur Freiburg und Bayern sind besser, also der VfB schießt relativ häufig drauf. Ja.
1: Uns und da, da, dazu kann ich dann dass die nächste Statistik liefert Nur zwei Bundesligamannschaften haben eine schlechtere Trefferquote als Stuttgart. Nämlich durchschnittlich landet nur durch jeder zwölfte Torschuss im Tor.
0: Ah, ja. Das ist gut. Vielleicht kann ich jetzt immer eine vorlesen und du hast dann immer das Gegenbeispiel dazu. Zwei Kämpfe gewonnen. Zum Beispiel. Hinter Bayern und Hertha, der VfB Stuttgart, wieder auf Platz 3. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das Interessanteste an Statistik fand ich aber an diesem Wochenende, und da freue ich mich, äh, auch wenn es noch nicht viel gebracht hat, Nathan Ngumu hat den zweitschnellsten Topspeed-Wert in der Liga überhaupt und ist, glaube ich, auch der schnellst gemessene Spieler, 36,17 kmh, nur Diaby von Bayer Leverkusen ist schneller.
1: Der Junge ist schnell. Ich bin mir nicht ganz immer so sicher, ob diese Werte so hundertprozentig stimmen, weil er war vorher, also vor, vor vorher hat er in den ähm, Auftritten, die er gemacht hat, hat er irgendwie einen Topspeed von 32 kmh oder sowas, wo ich gedacht habe, okay, der, das deckt sich jetzt auch nicht damit, dass er schnell ist. Jetzt hat er offensichtlich so einen Sprint hingelegt, wie auch immer er ist also er ist schnell er ist schnell unabhängig von irgendwelchen gemessenen zahlen ja mit sehr ich. schnell mit den Statistiken ist das ja auch
0: manchmal so eine Sache. Äh, nur kurz für diejenigen, die nicht das Fohlenradio, die Übertragung am Sonntag gehört haben. Lobo saß neben mir auf der Pressetribüne. Ich durfte übertragen. Und dann haben wir uns zwischendurch mal die Zweikampfstatistik und Ballbesitzstatistikwerte angeschaut. Und einmal war doch tatsächlich, äh, ich glaube, einmal 70 Prozent Zweikämpfe gewonnen, die eine Mannschaft. Und die andere Mannschaft 32 Prozent gewonnen. Und da waren selbst meine Mathekenntnisse gut genug, um zu wissen, das sind irgendwie 2% zu viel.
1: Da ist was faul im Start Dänemark.
0: Da ist was faul. Deswegen lassen wir das jetzt auch mit der Statistik und hören einfach noch mal rein, was äh, unser Trainer Daniel Farke auch während der Pressekonferenz noch gesagt hat.
2: Du hast das Gefühl, ähm, wenn du eine gute Phase hast und gewinnst ein, zwei Spiele, ähm, ja, wie es dann zum Beispiel vor dem Heimspiel gegen, gegen, äh, gegen Frankfurt der Fall war, hast du das Gefühl, dass alle schon von der Champions League träumen. Das ist einfach so nach ein, zwei Siegen. Ähm, und wenn du ein, zwei Spiele negativ bestreitest, dann, äh, dann bist du schon so gut wie abgestiegen. So sind Tra Traditionsvereine, also die sind einfach emotional und, und ähm, das muss man auch, da muss man irgendwie auch äh, ja, das muss man auch so akzeptieren, dass, Ich finde das eine Stärke und das muss auch so sein bei einem Verein wie Borussia München Gladbach. Ja, da muss nach einem Sieg irgendwie müssen ähm, ja, man vom Titel träumen. Das ist so, also unsere Fans sollen so emotional sein. Ja, und nach einer Niederlage geht die Welt unter. Es ist so wichtig, dass wir so im sportlichen Bereich da einfach realistisch bleiben, immer, immer ausbalanciert bleiben, dass wir nicht durchdrehen, wenn wir äh, besonders gute Phasen haben, wie jetzt gerade zu Anfang oder vielleicht auch, jetzt auch ähm, ja, bis vor, das, äh, vor dem Frankfurt-Spiel. Und wenn dann mal eine ein bisschen schwierige Phase kommt, dann irgendwie, wenn die Ergebnisse ein bisschen unglücklich sind und, und nicht so sind, wie man sich das backen würde und, und du einige Verletzte hast und dann ein bisschen kämpfen musst, ja, da müssen wir nicht zu negativ sein. Also ähm, ist wichtig, dass wir ausgewogen bleiben und realistisch bleiben und können das alles auch realistisch einschätzen. Ja, schätzen wir das realistisch ein? Wir haben eine sehr erfahrene Mannschaft,
1: die auch eben gerade in den letzten Jahren auch äh, Hochs und Tiefs erlebt hat. Ähm, und auch unser Trainer äh, kennt äh, sämtliche Facetten. Äh, deswegen bin ich da total von überzeugt, dass, dass die, die Mannschaft äh, da einen realistischen Blick hat und dass es einfach so ist im Fußball mal gewinnst du mal verlierst du.
0: Dass er so realistisch ist, zeigt auch die Tatsache, dass er sagt, klar, bei einem Traditionsverein äh, dürfen Fans äh, mehr träumen, mehr leiden als alles andere äh, und davon muss man sich dann aber ein bisschen als, als Profisportler freimachen.
1: Total, also ich merke es ja an mir, diese Emotionen, <lacht> das macht ja diesen Job aus und bei so einem emotionalen Verein zu arbeiten, nichtsdestotrotz ist ja niemandem damit geholfen, wenn ich sonntags oder in diesem Fall dann montags nach Hause komme und schlechte Laune habe, weil wir das Spiel ähm, verloren haben. Erstens mal klar, in meinem Fall kann ich eh nichts dazu beitragen, dass es besser läuft, aber es hilft nicht, ähm, irgendwie zu lange irgendwelchen Dingen hinterher zu hängen, sondern äh, es gilt dann wieder positiv zu sein, die neue Herausforderung anzunehmen.
0: Haben wir schon häufig darüber gesprochen, dass das auch die Schwierigkeit ist für eben die Spieler. Als Fan darf man auch da ein bisschen länger leiden und sich vielleicht auch noch ein bisschen länger freuen. Ne? Genau. Ich
1: habe früher immer allen gesagt, die nicht nicht für Fußball sich begeistern konnten, dass ich gesagt habe, jeder sollte sich so ein Hobby wie Fußballfan zu sein anschaffen, weil du erlebst unfassbare Emotionen. Ja für etwas, wo du selber gar nichts beiträgst, also es, ist, es ist, du entscheidest dich für einen Verein und dann er, er, erlebst du wirklich die ganze Bandbreite der Emotionen, wo hoch sind, sind auch tief. so, klar, durch die Tatsache, dass ich jetzt damit so beruflich auch so eng verbunden bin, muss ich versuchen, ein bisschen mehr Distanz äh, zu haben, als ein Fan fällt mir manchmal schwer
0: wobei das, was du gerade sagst, äh, manchmal ist es Fluch und Segen zugleich, denn also ich bin ja auch, wenn ein Fußballspiel dran ist, egal ob ich selbst spiele oder ob ich nur zugucke, wirklich ein anderer Mensch, muss das Stimmt, ich, ja. muss ich sagen. Und in den Fällen, wo ich zugucke, kommt dann eben dazu, dass ich manchmal so eine Machtlosigkeit habe, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das wünsche. Und das macht es dann manchmal ein bisschen schwieriger. Aber ich habe besser gelernt, damit umzugehen in, in den Jahren. Also mittlerweile brauche ich nicht mehr vier Tage, sondern nur noch drei. Ja. Und ich
1: meine, du trägst natürlich, du bist ein emotionaler Typ und trägst deine Emotionen auch gerne nach außen. Ja. Das kommt halt auch noch dazu, dass man das dir sehr anmerkt.
0: Ja, aber ich kann es nicht zurückhalten. Dann würde ich krank werden, glaube ich. Das, das, das ist Irgendwie muss das raus. Auch das ist vielleicht manchmal gut, so ein katharsischer Effekt. Jetzt wird es fast philosophisch hier in diesem Warm-up. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Menschen zum Fußball gehen. Weil dann manchmal eben Sachen rausgelassen werden können, im Positiven und im Negativen.
1: Ja, ich meine, wir haben dieses Video von dir gesehen äh, beim Derby, äh, da unten an der, an der Bank, als wir das... 5 zu 2 geschossen haben, wie, so. du dich, wie du dich gefreut hast und mich hat man ja auch gesehen. So. <lacht> und bei <lacht> mir sind dann in so ja. Momenten, ist dann schon im Kopf, okay, also es ist das 5 zu 2 in der Nachspielzeit, das Spiel ist eigentlich gelaufen. Mhm. Der Gegner steht direkt neben uns. Ich muss anschließend mit dem gegnerischen Trainer in die PK. Ich, ich, ich will da nicht da feixen, mich freuen. Stimmt, ich stimmt. weiß auch, dass da die Kollegen neben mir stehen und ich, ich habe mich auch schon manchmal geärgert, ich stehe in einem Fußballstadion und, und, und die Rasten aus und aber eigentlich würde ich mich natürlich auch total gerne einfach, einfach wie, wie ein kleines Kind freuen, aber da, da arbeitet es dann schon.
0: Aber deswegen zum Beispiel wäre Pressesprecher oder ein Job, wo man dann eben manchmal auch die Konsonance, nenne ich es jetzt mal, wahren sollte. Das wäre wahrscheinlich nichts für mich, obwohl ich mich sehr gerne mit Kommunikation beschäftige. Aber du bist da, schon gut da aufgehoben, wo du bist. Ja, ja, ja. Äh, ich denke auch und manchmal wenn ich so äh, Bilder später sehe, dann erschrecke ich mich dann manchmal auch. Meine Ex-Freundin hat mal ein Fußballspiel gesehen, wo ich selbst mitgespielt habe, hat gesagt, äh, danach ich komme nie wieder. Ich komme nie wieder, äh, äh, hat sie sich geschämt. Okay, das geht zu sehr ins Private. Du hast gerade so ein bisschen über das geredet, was du als Pressesprecher machst äh, und da bin ich ja froh, dass ich diesen Oton vorbereitet habe. Ich,
1: ich möchte an der Stelle nochmal an meine Eingangsworte erinnern. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Bundesliga Spiel gegen den VfB Stuttgart. Gibt es vielleicht auch dazu Fragen? Wer möchte? Ja, das war auch heute während der Pressekonferenz. Was war denn da los? Es war eine Pressekonferenz, die fast eine Stunde ging, und, ähm, und es ging eigentlich vom Start weg. Ging es um Personalien und Wintertransfers und ja, irgendwie ähm, wollte ich irgendwann nochmal daran erinnern, warum wir eigentlich da zusammengekommen sind. Auch wenn mir natürlich klar ist, dass, dass die Journalisten und Autos auch völlig zu Recht, also sollte jetzt keine, ne, bloß nicht falsch verstehen, sollte keine Journalisten Schelte oder sowas sein. Nee, so ähm, ist es auch nicht rübergekommen. Nee, ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass es durchaus auch um Fußball geht, im eigentlichen Sinne gehen könnte. Und ich finde, das
0: hast du sehr lustig und charmant getan und äh, danach kamen ja dann auch Fragen, aber Personalien müssen wir natürlich trotzdem noch, oder was heißt müssen, wir müssen gar nichts, aber möchte ich noch kurz durchgehen, denn es gab ja auch ganz gute Nachrichten, was äh, die Verletzten betrifft, da haben wir einige von. Auch darum ging es sehr, sehr lange, will ich jetzt nicht noch vertiefen,
1: aber wie sieht es da aus? Es kommen ein paar zurück, es fallen immer noch ein paar aus, aber ähm, ja also natürlich in erster Linie mal Manu nee, der einfach nur eine gelbe abgesessen hat und der ein immens wichtiger Spieler für uns ist, ist, ist wieder zurück ähm, bei Rami der ja ausgewechselt werden musste in, in Berlin ist äh, wohl in Warnung Nico ist noch ein, ein bisschen fraglich und äh, Jonas ist zurück, das ist natürlich auch sehr schön da weiß man aber natürlich nicht ob der jetzt vom, vom Fleck weg oder Kandidat für die Startelf oder was auch immer ist, aber also zumindest, das muss man ja nach den letzten Wochen sagen, zumindest hat sich unsere Personalsituation nicht verschärft, sondern eher entspannt. Stevie Leiner ist, glaube ich, auch wieder eine Option. Genau. Noch keine Option. Du hast die
0: Langzeitverletzten angesprochen, Jan Sommer ebenfalls noch nicht. Also bleibt trotzdem noch angespannt, wenn auch nicht so wie vor dem Spiel gegen Union Berlin zumindest, was die Anzahl Betrifft. Dann sind wir fast schon am Ende angelangt. Nur eins wollte ich noch: Wenn die Journalisten gefragt haben nach Verträgen und, und Vertragsgesprächen, dann wollte ich noch daran erinnern, dass auch Roland Wirkus mit bei der Pressekonferenz war und er hat das gesagt, hat mich sehr gefreut.
1: Bei Christoph ist es so, dass der Christoph, finden wir, eine, eine gute Entwicklung gemacht hat im, in dieser, in dieser Hinserie. Und da ist es so, dass wir in sehr guten Gesprächen sind. Noch nicht auf der Ziellinie, aber äh, nicht weit entfernt. Hört sich doch gut an. Hört sich sehr gut an. Christoph Kramer ähm, ist ein, ein, ein Gesicht dieser Mannschaft auf und, und, und vor allen Dingen auch neben dem Platz. Wäre schön, wenn der Christoph noch was länger die Raute auf der Brust tragen würde, Fänd ich weil auch weil er sie ja auch wirklich im Herzen trägt.
0: Und absolut verkörpert. ja Und damit sind wir auch durch mit unserem Warm-up. Spiel gegen VfB Stuttgart 2030. Es ist ein Flutlichtspiel am Freitagabend. Die mag ich persönlich sehr gerne, obwohl ich weiß, dass es gerade für Auswärtsfans manchmal ein bisschen doof ist. aber ich liebe diese Flutlichtspiele, ganz einfach. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss, Ole, Ole, danke fürs Reinklicken. Audio.brussia.de ist unsere Adresse. Wenn ihr wirklich was loswerden wollt, schreibt uns. Und Lbo, ich weiß, du hast letztens gesagt Derby-Sieg, du hast gesagt Auswärtssieg, sagst du heute Heimsieg als letzte Worte. Ich bin gespannt. Hier sind die letzten Worte in diesem Podcast von Lübo Popkin.
1: Ich wünsche euch alles Gute.